0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Dem erklären wir hier bei Super Pilot TV. Ich hoffe, es geht euch gut an diesem wunderschönen Freitag. Okay, so wunderschön ist er nicht. Es ist bedeckt. Äh, die letzten Tage wird jetzt auch nicht anders sein. Wochenende müssen wir mal schauen, was da so auf uns zukommt. Ne? Naja, ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, Endspurt zu Weihnachten ist ja auch ziemlich schön. Ne? Wie feiert ihr das denn? Mit Familie, ohne Familie, mit Frau, Freundin und so weiter und so fort. Habe jetzt schon vermehrt gehört, dass dann Leute sagen, okay, wir lassen Weihnachten mehr oder weniger ausfallen. Also gerade die, die Kinder haben und Oma, Opa und so, die sagen, mm, lassen wir mal. Aber es muss ja am Ende jeder so ein bisschen selbst entscheiden. Ne? Ähm, wir persönlich haben irgendwie noch gar nicht darüber gesprochen, wie wir es am besten machen. Ähm, aber da finden wir schon eine Lösung. Ja, heutiges Thema, letzte Woche haben wir ja so ein bisschen, oder habe ich ein bisschen drüber gesprochen, Pilot, Albtraum oder Traumberuf, also Beruf, Traum oder Albtraum. Heute geht es so ein bisschen kurz und knackig um das Thema, könnte oder kann ein Passagier ein Flugzeug landen? Ähm, am Anfang, als ich mir dieses Thema ausgesucht habe, dachte ich mir, ach, ist ja total easy, ja, also klar. Ich meine, hallo, ist das total, ne? Ähm, meine erste Antwort, die ich rausgefunden habe, war dann direkt mal so, nein, kann er nicht. Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht. Ich habe ja früher ähm, auch in einem Simulatorzentrum gearbeitet und hatte ja auch Leute gehabt, also im Prinzip Passagiere dann auch, die ähm, Verkehrsflugzeuge dann mal fliegen wollten. Und ähm, Deswegen ist die die Antwort auf diese Frage gar nicht so einfach, beziehungsweise pauschal zu sagen, ein Passagier kann ein Passagierflugzeug nicht fliegen oder landen, ist äh, auch jetzt nicht unbedingt korrekt. Ähm, und äh, deswegen heute mal ohne so roten Faden so einfach mal über das Thema geredet. Ähm, prinzipiell würde ich sagen, es können, also es gibt Passagiere, die können das Flugzeug landen, also könnten, und es gibt mit Sicherheit welche, die es nicht können. Also, man kann nicht pauschal sagen, nein, der kann es nicht oder der kann es. Ähm, tatsächlich so: jetzt kommt ein Fun Fact, jetzt werden mich wahrscheinlich alle Männer steinigen. Fun Fact ist, dass tatsächlich Frauen am besten zuhören und auch fliegen dann am Ende. Das habe ich gemerkt, also wenn ich da so nebendran gesessen habe und hatte jetzt einen Mann, ich weiß nicht, an was das lag, zu viel Testosteron äh, und hier so Uga Uga, ähm, da hast du gemerkt, wenn du denen was erklärt hast, also so hin, so Hilfs-Hilfe-Hilfestellung gegeben hast, ne? macht es am besten mal so, hier, guck mal, das ist der Horizont und hier und da, ähm, hat nicht so gut geklappt, also, also nicht alle Männer, ist jetzt auch wieder so, ne? Hm? Aber tatsächlich durch die Bank, wenn dann die Frau oder die Freundin dabei war, die es ihm vielleicht sogar geschenkt haben, äh, dann kam natürlich jemand: Schatz, willst du auch mal fliegen? Och nö. Und dann irgendwann dann doch. Und äh, die Frauen, die haben dann echt, also die haben wirklich zugehört. Die haben dann: Aha, und dann hier, und dann muss ich das so machen, und was könnte ich denn jetzt noch anders machen? sonst, Also, es war sehr interessant. Ja, also ich habe da. Jetzt keine unbedingt keine Studie durchgeführt, aber äh, man hat schon einiges mitbekommen und es dann auch so gesehen. Ähm, genau. Ja. Letzten Endes ähm, würde ich aber prinzipiell sagen, Passagiere können Flugzeuge landen. So, jetzt aber. Ich habe das ja immer so erlebt, dass die Person neben mir gesessen hat, ob Mann oder Frau. Und ich konnte ja dann auch mal zeigen, ja, also ich habe nicht nur erzählt und gesagt, sondern ich habe dann auf dem, auf dem Bildschirm dann also äh, mal mit dem Finger was gezeigt oder ich habe mal, ne, so. Jetzt ist es natürlich so, in worst case, also im schlimmsten Falle, wenn beide, äh, beide, beide Piloten ausfallen würden und ein Passagier müsste tatsächlich übernehmen, dann ist es ja so, dass keiner nebendran sitzt, das heißt, diese Person geht ins Cockpit oder soll ins Cockpit gehen und jetzt ist ja dieses Szenario über Funk. Über Funk sitzt dann der Fluglotse oder ein erfahrener Pilot dann oder sowas und erklärt dann der der Person, was sie zu tun und zu lassen hat. Es ist natürlich auch so, wenn jetzt viele sagen, ja, also es gibt ja auch viele Flugsimulator-Verrückte da draußen, die sagen dann, ja, ich kann 737, kenne ich ihn auswendig, das kriege ich hin. Ähm, ja, also es gibt ja, es gibt ja viele, viele die fliegen so die breite Band, das Breitband, ne? Also die fliegen Flugsimulator 737, 747, Airbus, ne, auch mal hier Mad Dog und sowas. Ähm, klar, die kennen das natürlich. Ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich sogar fast überzeugt, dass die das wirklich geschaukelt bekommen und wirklich hinbekommen, weil die halt auch wissen, wo die Knöpfe sind. Je nachdem, wie. Äh, professionell oder semi-professionell, die das machen. Ähm, aber ist halt auch nicht äh, bei allen so, ne? Und äh, dann gibt es aber die Passagiere, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ähm, vorab ist es eigentlich so, ähm, dass in der Regel immer ein Pilot, also so auch wenn man, wenn man jetzt einen Notfall zum Beispiel hat, ist es in der Regel so, dass auch immer ein Arzt an Bord ist. Oder eine Krankenschwester oder irgendjemand, der was mit Medizin zu tun hat. Und normalerweise oder oft kommt es auch vor, dass auch tatsächlich ein Pilot an Bord ist. Ist ja auch schon mal gut, weil gerade wenn es ein Airline-Pilot ist, auch wenn, der, wenn er jetzt in im Airbus drin sitzt und er fliegt 737 Boeing, das System im Prinzip ist ja gleich. Es sieht zwar, es sieht zwar teilweise anders aus und heißt anders, aber... Vom Prinzip her, er kann ja fliegen, er kann so ein großes Flugzeug fliegen, da ist es erstmal egal, wie die Technik dahinter funktioniert, das ist schon mal gut. Hobbypiloten würde ich prinzipiell auch erstmal schon mal sagen, die haben schon mal in einem Flugzeug gesessen und die fliegen auf dem Flugzeug. Da ist natürlich aber in der Regel die Technik von einem Verkehrsflugzeug und von so einer kleinen Cessna ist schon ist sehr groß, also wir haben in den Verkehrsflugzeugen sitzen ja große Computer drin und viel digital und hast du nicht gesehen, es sieht ja auch alles anders aus, ähm, aber ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung dann haben wir die, die Flugsimulation zu Hause machen und dann die absoluten Fußgänger, die äh, nur in Urlaub fliegen, die mit der Fliegerei sonst nichts zu tun haben so, und von dieser Abstufung hier von oben bis nach ganz unten, wird es natürlich immer schwieriger, dann auch dieses Flugzeug mit einem Passagier dann runterzubringen. Ähm, so, um jetzt nochmal zur Frage zu kommen, kann, ja oder nein, würde ich jein sagen, es kommt wirklich auf die Veranlagung drauf an. So, jetzt ist natürlich auch Probleme, weil die Piloten ausgefallen sind und du musst als Passagier davor, ist natürlich ein gewisser Druck, ne? Also, ähm, weil du sitzt jetzt da, du, sitzt, du siehst tausend Knöpfe und jetzt sollst du mal eben die Ruhe bewahren und auf Anweisung dieses Ding landen. Hm, okay. Ähm, glücklicherweise gibt es ja Menschen, die extrem gut erklären können, auch sehr bildlich. Da könnte das funktionieren. Der große Vorteil, würde ich jetzt erstmal behaupten, ist, dass die ganzen Verkehrsflugzeuge, Boeing, Airbus, dass die alle, also nicht nur ein Autopilot haben, sondern dass dieser Autopilot auch tatsächlich dieses Flugzeug landen kann. Das ist, glaube ich, also ich sag mal so damals, so als Autopilot, so ich sag mal, noch so ein Fremdwort war oder als Autopilot noch Anfang war, aber noch nicht so automatische Landung machen konnte, äh, da hätte ich schon fast gesagt, mh, ob das gut geht, aber in der heutigen Zeit, wo der Autopilot dieses Flugzeug komplett selbstständig landen kann, und auch abbremsen kann, äh, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass ein Passagier ein Flugzeug landen kann, als noch vor 50 Jahren. Jetzt gibt es aber auch Flugzeuge, die haben einen Autopilot, aber die Autopilo der Autopilot kann keine automatische Landung machen. Also ja, es gibt so Flugzeuge, ähm, und ähm, da, ist es, da kommt noch ein bisschen mehr dazu, aber der große Vorteil ist, wenn man es schafft, dem Passagier zu erklären, wie der Autopilot funktioniert, was die ganzen Knöpfe sind, was man drücken, ziehen oder was ich machen muss, ähm, ist es schon mal gut. Denn der Autopilot ist definitiv, es kommt manchmal so rüber, der Autopilot ist nicht einfach nur ein An-Aus-Knopf, sondern du musst auch Sachen da eindrehen, drücken, wie auch immer. Nur dann macht er etwas. Wenn ich jetzt einfach nur den den Knopf drücke für zum Anschalten, dann passiert erstmal, also er tut schon irgendwas, weil da irgendwas schon drin steht, aber es ist bekanntermaßen shit in, shit aus, shit out, ja, aus. Ähm, alles, was du reindrehst, tut er dann auch, so. Ähm, also einfach nur Knopf an und gut ist, ist nicht. Zusätzlich dazu ähm, haben wir ja einen Computer, wo wir eintippen also mit einer Tastatur, nicht so wie beim Computer zu Hause, sondern natürlich etwas kompakter, auf Minimum das, was wir halt brauchen, reduziert. Und da müssen halt auch noch Daten dann auch und Sachen eingetragen werden. Glücklicherweise ist es so, dass ja die Piloten das meiste schon einprogrammiert haben, bevor die überhaupt gestartet sind. Ne? So, das heißt, genau, so. Ähm, und ich glaube, wenn du da wirklich einen Fuchs am, äh, am Funk hast, äh, dann ist es, glaube ich, wirklich möglich, dieses Flugzeug zu landen, wirklich sicher zu landen. Ähm, wie gesagt, Boeing 737, A380, A320, also alle die ganzen, die ganzen modernen Flu äh, Linienflugzeuge, die können alle Autoland, ja. Da drückst du einen Knopf, also wie gesagt, Autopilot an, programmierst alles ein, unten im Computer drückst oben noch entsprechende Knöpfe, und dann fliegt dieses Flugzeug komplett alleine zum Richtung Flughafen, geht auf den Anflug über, fängt an zu sinken, wir kommen immer Richtung, immer näher Richtung äh, Landebahn und der fängt dann auch an, äh, die Nase zu heben, um abzufangen, also mit dem Raumfahrwerk zuerst aufzusetzen, genau in der Mitte, genau auf dem Punkt. Das Einzige, was man dann im Prinzip noch machen muss, ist ähm, die Schubhebel auf Leerlauf ziehen, genau. Also kurz vor der Landung die Schubhebel komplett nach hinten, auf Leerlauf, dass die Triebwerke halt äh, auf Leerlauf gehen und dann landet dieses Flugzeug, bremst selbstständig und bleibt dann irgendwann auf der Bahn stehen. So, also von daher, ne, aber der Weg dahin ist natürlich unter Umständen etwas schwieriger und ähm, weil, jetzt kommt nämlich der Haken, das haben wir selbst mal dann mal ausprobiert, ähm, unsere Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter haben wir dann mal nach vorne geholt und haben gesagt, sag mal, ähm, wisst ihr eigentlich, wie man funkt? Also wie dieses Funkgerät hier vorne funktioniert bei uns im Cockpit, wenn mal tatsächlich mit uns beiden was wäre, damit ihr zumindest schon mal Kontakt nach außen äh, herstellen könnt. Und ähm, da fängt halt das Problem an. Ne? Also wir haben ja immer eine Frequenz drin, da kann man auch immer jemanden erreichen. Man muss dann erstmal wissen, wo ist denn überhaupt der Knopf zum draufdrücken und dann sprechen, damit ein überhaupt jemand hört. Ähm, ich glaube, das ist schon mal ganz gut, dann das zu wissen. Also wir haben oft unseren Mädels und Jungs hinten in der Kabine dann auch mal gezeigt, hier pass auf, hier den Knopf noch drücken, sprechen. Wenn du fertig bist, du sprechen, wieder loslassen und dann kriegst du eine Antwort. Ähm... Ja, dieses Gerät unten dann so bedienen ist halt dann schon schwieriger. Und damit fängt es eben halt an. Es geht, ich glaube, woran es scheitern kann, ist, dass nicht einfach, dass, dass man nicht durch Erklären und durch Bildhaftes Erklären äh, einem Passagier sagt, pass auf, du musst die Knöpfe drücken, du musst das eingeben, dann macht das Flugzeug das. So, und ich glaube, dass es dann eher schon daran scheitern könnte, das Funkgerät zu bedienen. Ähm, Dabei geht es noch nicht mehr darum, irgendwelche Frequenzen reinzudrehen oder ähm, ähm, Knöpfe da zu drücken, sondern du musst ja allein schon den Knopf finden, ähm, um überhaupt, wenn du sprichst, dass jemand dich hört. So. Und ähm, das ist bei jedem Flugzeug halt ein bisschen unterschiedlich. So, also meistens ist es so, dass dieser Knopf zum Funken am Steuerhorn ist. Ähm, beim äh, beim Flugzeug, das hat einfach den Hintergrund, wenn wir jetzt fliegen und während dem Fliegen, also beispielsweise, die Flugzeuge sind dafür ausgelegt, dass wir die alleine fliegen können. Wenn jetzt der Kollege ausgefallen ist und du hast jetzt einen Notfall, du musst landen, der braucht einen Notarzt, dann musst du ja fliegen und funken und Sachen einstellen. So, und deswegen ist dieser Funkknopf, also um sprechen zu können, natürlich am Steuerhorn oder am Sidestick beim Airbus, damit du eben nicht noch irgendwo anders noch rumfummen kannst. Das heißt, du kannst konzentriert fliegen, steuern, kannst vielleicht noch ein paar Sachen eintippen, aber du hast halt ähm, an der Hand direkt, kannst du mit einem Daumen oder mit einem Zeigefinger, kannst du dann den Knopf drücken und kannst sprechen, kannst Antwort geben und so weiter. Deswegen, also wenn Gott bewahre, ja, sowas wirklich mal eintreffen sollte, dann, ähm, der Schalter, äh, der Schalter am, zum Funken, zum Sprechen ist am Steuerhorn. Ganz wichtig, drücken, also denken, drücken, sprechen. Wenn du fertig bist mit Sprechen, loslassen, damit du empfangen kannst. Weil, wenn du gedrückt hältst und äh, dann blockierst du die Frequenz, es kann dir keiner antworten. So, ähm, genau. Also, wenn ihr mich fragt, kann ein Passagier ein Flugzeug landen oder nicht, würde ich. Ich sagen prinzipiell nicht ausgeschlossen. Es kommt aber auf verschiedene Faktoren äh, an, wie sage ich mir auch auf die Tagesform. Und ähm, ja, aber in der Regel passiert es nicht. Also wir essen ja auch immer unterschiedliche Sachen. Also wir essen nie das Gleiche an Bord, um da auch eine Gefahr äh, vorzubeugen wir gucken ja auch immer, dass wir fit bleiben und so weiter, ähm, natürlich damals bei Sully, Hudson River hat, hätte auch keiner gedacht, dass beide Drehwerke ausfallen, ähm, durch Vogelschlag, war bis dahin auch dann das erste Mal, man soll niemals nie sagen, aber ähm, ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist so dermaßen gering, ich glaube, äh, da ist wahrscheinlich sogar noch ein Lottogewinn höher, ähm, aber das sind so die Sachen, die man so beachten kann, sich äh, sich mal angucken kann, wenn man sich dafür interessiert. Aber in der Regel hast du auch immer jemanden an Bord, der irgendwie mit Fliegen was zu tun hat. Also Fliegen ist tatsächlich nicht so selten und ähm, deswegen, also äh, da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Und äh, genau, also meine Antwort. Ja oder Nein? Ich würde Jein sagen. Es gibt keine klare Antwort, ob Ja oder Nein. Irgendwo liegt die Wahrheit in der Mitte. Ja, soviel zu diesem Thema. Kann ein Passagier ein Flugzeug fliegen? Ich bedanke mich fürs Einschalten heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt anständig. Und wir hören uns dann in alter Frische nächste Woche Freitag wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Bis dann. Ciao.